0: Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Resenha Histórica, o seu podcast de história. Né? E como você já deve ter visto aí na descrição do episódio, hoje vamos dar sequência naquele bate-papo que iniciamos no episódio, alguns episódios anteriores, com o professor Claudinei Rezende. E hoje a gente vai entrar numa temática de história da arte. Né? Então vamos falar de história da arte. Caravaggio, curtindo a vida doidada. E se você estiver questionando, essa, essa elaboração de título foi feita pelo nosso querido Gustavo Amaral, que infelizmente não vai estar aqui participando com a gente, mas a ideia foi dele e temos que dar crédito às boas ideias. Né? Pelo menos na reunião pareceu uma boa ideia. E para conversar aqui com a gente hoje, eu tenho aqui na, na live a presença do Gabriel Rossini. Gabriel, bem-vindo!
1: Obrigado, boa noite a todos aí, né? essa fria noite de domingo, bem-vindo de novo, Claudinei, mais uma vez um prazer conversar com você.
0: Além do Gabriel, eu tenho o Lucas Fultora, Lucas, obrigado novamente, boa noite.
2: Boa noite, é um prazer estar aqui de novo com vocês, é sempre um prazer estar aqui com vocês, na verdade, e estar aqui de novo com o Claudinei, contando com a participação dele aqui as contribuições que ele tem para fazer, esclarecer uma série de questões acerca da história da arte para a gente. Aí. Acho que vai ser um papo bem interessante.
0: E agora, o nosso ilustríssimo convidado, já agradecendo novamente a disponibilidade dele. e Enfim, é uma honra contar com a sua presença aqui novamente no nosso humilde podcast, Cláudio. Seja muito bem-vindo.
3: Obrigado, meninos. É sempre um prazer estar tá participando aqui com vocês no nossa, nossa, nosso segundo encontro, né e eu fico muito feliz, é sempre muito divertido, antes dos nossos encontros a gente dá umas boas risadas, se diverte um pouquinho, então estou muito feliz, e hoje vamos falar um pouquinho sobre História da Arte, que é a proposta que vocês têm para a nossa, nossa pequena entrevista aqui, nosso pequeno podcast.
0: Maravilha, é, para começar, Claudio, deixa eu já te fazer um, um primeiro questionamento, que, sim recapitulando um pouco do, do primeiro episódio que a gente gravou Você é formado em Sociais Mas fez a sua carreira de pós-graduação, mestrado, doutorado Já entrando para o campo da história, né? Entrando no campo da história E me fica esse questionamento Como que você elaborou? O que te conduziu ao caminho da história da arte? Ou do historiador que vai trabalhar com a arte? Né? Hum. Acho que inicialmente seria interessante, porque para quem está escutando a gente, o Claudinei, é, ele ministra dois cursos, alguns cursos de História da Arte, um deles é na PUC São Paulo e o
3: outro no MIS, correto? Correto. Bom, a minha carreira inteira foi... É uma carreira clássica, né, graduação, licenciatura, bacharelado, mestrado e doutorado na mesma linha, na mesma área de, de pesquisa, que é das ciências sociais, voltada à ciência política, mas desde sempre eu estive muito próximo a pessoas, como já disse anteriormente, Lívia, o Ibanei e alguns outros pesquisadores que estudavam a estética, então o meu ingresso... Para a história da arte se deu através do contato com a estética, e que, portanto, com o contato com o Ibanei Chazin, no Mosteiro São Bento, 2004, se não me falha a memória, e também com a Lívia, que na disciplina dela de antropologia a gente lia literatura também para entender o movimento de um tempo. Então, é, o campo da estética e o estudo sobre Lucati foi a porta de entrada para estudar a história da arte. E acontece que, quando, em 2015, quando eu comecei a dar aula na, na história da PUC, no curso de trabalho História, Sociedade e Cultura, que é uma disciplina que o Rago, e eu e a Lívia, na, na época, ministrávamos na, na pós-graduação Lato Senso, na especialização, Apareceu uma vaga de história da arte e que era um campo que eu vinha estudando mais autonomamente, não como disciplina para lecionar, não para docência, porque estava completamente vinculado ao ambiente da estética, que era um tema que eu acompanhava há muito tempo, depois tive, tive aulas sobre estética de Hegel com Pedro Novelli, tive, fiz os cursos da professora Arlenice Almeida, que foi uma grande é, assim, professora que eu tive na Unesp, e que esteve voltado à análise da estética, mas não propriamente dito à história da arte. E foi então que surgiu o convite por parte da professora Vera, para que eu assumisse um curso de História da Arte como uma extensão de 36 horas semestral na própria PUC, via COGEAI, e que eu abracei. Eu abracei mais por coragem do que por intimidade temática. Foi aí que eu me debrucei desesperadamente em vários pontos da historiografia que me eram assim, extremamente deficitários. Né? Então, eu tenho a consciência, Acho que meu primeiro curso, ainda que tenha sido. É, muito assim, autêntico, de, de, de grande esforço meu, eu tenho plena consciência de que os cursos que eu estou dando agora, depois desses seis anos, cinco, cinco anos, na verdade, é, me debruçando sobre o tema com especificidade, com todo o material historiográfico, é, é totalmente distinto daquele primeiro. O Lucas até havia me perguntado há é, um tempo a respeito da ementa Quando eu pego um curso de História da Arte, e o curso ele tem, um, ele tem um subtítulo, ele é um curso muito específico. Ele se chama A História da Arte, a arte como expressão social da Renascença à Modernidade. Quando eu pego esse conteúdo temático, eu tenho ali tanto um recorte de tema, um recorte de conteúdo e um recorte de tempo histórico. Porque a, a história trabalha, o Panofsky fala sobre isso, né? a história trabalha com os mesmos objetos que a Física, Tempo e espaço. Sempre a gente tem que se referir a tempo e espaço. antigamente antes que chegasse a, a, a mim o nosso curso, ele dialogava em 12 aulas com o Courbet, numa aula, numa outra aula Caravaggio, numa terceira aula, Muralismo Mexicano, por exemplo. Ali, ali pareciam 12 palestras completamente desconectadas umas das outras, de maneira que você não tinha um conteúdo como uma história concreta, cronológica, com local, espaço e tempo determinados. Foi por isso que eu reformulei completamente a emenda do meu curso e tomei como tônica a compreensão a partir de Lucate sobre a base filosófica de onde nos assentaríamos e por isso parti de Agnes Heller, uh, o homem do Renascimento como a nossa nosso elemento de fundação teórico e claro que aí por conta disso uh, eu fui me debruçar em, em, sobre a historiografia é, como Heinrich Welfling, Alois Hegel, um, Jacob Burckhardt é, ou, ou seja, eu fui me debruçar sobre os temas consagrados já que a historiografia colocava sobre este recorte de tempo então foi por isso que eu modifiquei toda a emenda do curso toda a estrutura do curso visando um conteúdo específico o processo de individuação do mundo burguês porque é em cima deste conteúdo que se refere o nascimento do... Do, de uma era específica da individuação burguesa que se dá no tempo e espaço da Europa século XIV, séculos XV, XVI e assim por diante portanto, a, o ingresso da humanidade ou pelo menos um parte da humanidade que é a parte europeia, no Renascimento, e o seu desdobramento até a chegada da modernidade, pondo a distinção muito categórica da, de que arte na modernidade não é a mesma coisa que o elemento terminológico arte moderna ou modernismo. Então, eu fecho um ciclo específico. E o ciclo específico que eu fecho parte da própria acepção que a Agnes Heller coloca pra gente sobre a, a, a compreensão que os homens do Renascimento tinham sobre a história ela abre o seu livro a primeira frase do, do livro do grande livro dela, O Homem do Renascimento é justamente essa ela diz, a, ela diz que a consciência de que o homem é um ser histórico constitui um produto do desenvolvimento burguês, ponto ou seja, compreensão específica sobre a individuação burguesa e o que, que, o que disso se desdobra é o conteúdo temático mais fundamental para se entender enquanto conteúdo de tempo e espaço foi por este motivo que eu me baseio em termos de uma obra de grande síntese histórica. É claro que eu me baseio num curso inteiro. Eles são, eles são 12 aulas, divididas, portanto, em 36 horas, em 12 aulas. Mas, é claro, há momentos em que eu apresento histórias absolutamente... É monográficas, como Rembrandt né, ou Rembrandt, né, na, na pronúncia latina, ou, por exemplo, Caravaggio. E, e é claro que ali eu estou me baseando em, em, em materiais historiográficos já coetâneos e também os já desenvolvidos e consagrados, últimos catálogos, todo o debate, debate icono, iconográfico que existe sobre determinada obra, mas eu tenho um material de síntese, eu tenho uma obra de síntese que eu sigo para me dar uma linha, uma linha temática, que é Arnold Hauser. Então, muito criticado Arnold Hauser, pós-1989, inclusive pelo George Colley, que parece que leu muito mais a orelha do livro e a crítica que é feita numa resenha do que a própria obra, porque ele chamou a sua crítica de uma... Uma espécie de segurança, uma segurança inabalável ou coisa parecida. Pois bem, eu penso naquele livro que eu presentei, o nosso querido Lucas, do Humberto Eco. Né? Humberto Eco diz o seguinte, se você não tem segurança para escrever uma tese, primeiro ponto, não escreva você tem que ter segurança para escrever algo então se, eu, se a crítica que ele pode fazer a, a Arnold Hauser é que ele é seguro demais das suas convicções, bom, o que seja então não é uma crítica, é mais um elogio de todo modo, eu posso dizer que o livro de Arnold Hauser História Social da Arte e da Literatura, é de verdade um grande monumento, é um colosso essa obra, eu posso resumi-la se, se, eu, se eu quisesse dar um subtítulo para essa obra eu poderia chamá-la a certo ponto principalmente o miolo dele ou as suas 600, 700 páginas do miolo, eu poderia chamar de uma história concreta sobre o naturalismo. Porque Arnold Hauser o escreve, nos anos 30, é, num, numa situação de absoluta perseguição a, aos judeus. Ele se refugia em Londres, acaba sendo carregador de malas num hotel. E essa história eu fiquei sabendo muito mais recentemente, quando eu estive com o Thomas Krauss, que também é húngaro, e que me contou algumas coisas sobre a vida dele. E nessa situação... O Arnold Hauser demora um bom tempo, cerca de 12 anos, escrevendo História Social da Arte, e só nos anos 60, depois de ter publicado em 1953 o livro História Social da Arte e da Literatura, é que ele escreve uma grande tese monográfica que também tem como ponto de partida uma história concreta do naturalismo. Por quê? Ele vai dizer sobre uma situação específica cuja crise moral do Renascimento gera, portanto, uma situação artística muito, muito característica. Uma crise do, crise do humanismo gera uma situação em que, pela primeira vez, se tem uma arte efetivamente moderna. E por que ele chama de, o maneirismo de uma arte efetivamente moderna? Ele chama assim pelo fato de que... Pela primeira vez na história da pintura, por exemplo, a pintura se desvincula completamente dos elementos da representação da natureza. A partir de agora, se pode representar algo que é mais vanguardista do que a própria imagética da fidedignidade da verossimilhança da natureza por uma representação de uma idealização que seja hum, quase expressionista. E isso tem todo um contexto, tem toda uma situação de crise do humanismo, tem toda uma dissolução de formas específicas, mas a tônica em cima disso é uma história sobre a pintura naturalista. Então, foi pensando nesses dois pontos, uma história concreta da individuação burguesa como fundo social e uma história específica do naturalismo, partindo desde as primeiras formas pictóricas de um dioto, por exemplo, chegando no Jan von Eyck, chegando na Escola Flamengo, chegando, passando pelo, pelo ambiente do classicismo da Alta Renascença, entrando no, 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 no maneirismo, vou caminhando até chegar num desfecho do, da, da história moderna. E é por isso que eu coloco também no curso alguns ambientes literários, porque eu quero uma história de síntese. Tal como que o Hauser faz, eu penso em, em, em dizer em fazer uma história social da arte que seja justamente isso, uma história, como, como uma história da arte, uma arte como representação complexa de uma, de, um, de uma expressão da sociedade, de uma expressão de um tempo histórico, de um local concreto. E é por isso que eu reformulei todo o curso, dei uma linha absolutamente cronológica para ele e temática, com uma bibliografia vasta, mas um ambiente teórico bem determinado, que serve para mim como elemento de fundo, de, funda de fundação mesmo do curso, que está em torno de Agnes Heller, Arnold Hauser, Lukács, e é óbvio, não significa que eu negligencio com isso os grandes clássicos, como Jacob Burckhardt, como, como Panofsky, Daniel Horace, e assim por diante. A questão é que eu posso usar como exemplo pra gente, de como que a superioridade de uma análise complexa como a do Hauser, em relação a um Gombrich, por exemplo, ou em relação a um Burkhardt, primeiro que não, não se dá, não, não se pode, não, é meio desleal fazer a comparação com o Gombrich, tudo bem, mas é um pouco desleal fazer a comparação com o Burkhardt, porque o Arnold Hauser está se baseando em todo o que foi o Jacob Burkhardt, né, o, grande, o grande pesquisador. Mas o Burkhardt escreveu um dos maiores clássicos, talvez o maior, o maior clássico língua alemã, da história do Renascimento, que é a cultura italiana do, do Renascimento. Né? E quando ele vai entregar essa obra nos anos 60, 1860, para o seu editor, ele entrega um material, ele entrega um, uma carta em que ele diz o seguinte, olha... Eu estou orgulhoso de ter podido escrever a história da cultura italiana sem precisar me referir, me, 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 é, vamos dizer assim, é, me basear nos elementos econômicos da história. Eu consigo escrever uma história da cultura em sem, sem, sem separado da história econômica. Pois bem, a história é um, é um elemento de toda uma totalidade. Então, fica muito difícil você refletir sobre isso. Eu posso dar um exemplo muito evidente. O que será da compreensão histórica da pintura? Seria só iconográfica? Qual será a significação histórica de uma pintura do século XVII, século de ouro holandês, se não pensarmos o que significou a campanha persecutória de Filipe II, a luta imediata de Guilherme I, o taciturno, e, portanto, a representação da Guerra dos 80 anos e a independência holandesa com a chegada do capital que depaupera as guildas e, portanto, depaupera e proletariza o próprio ofício do pintor. Porque se eu não fizer isso, eu não vou explicar, por exemplo, por que Fermir, Franz Raus, Rembrandt, Judith Leister, todos eles, Roubemann, morreram na mais profunda miséria financeira, ou seja, tem um fundo econômico e social para dignificar o que foi o significado histórico das suas pinturas. Maravilha. É, já aproveitando esse
0: gancho, né, da, dessa primeira explanação que você deu a respeito da, da escolha da reformulação, dos autores que te que te sustentam dentro da emenda do curso, que o Gabriel tinha uma uma colocação já para te fazer a respeito disso. Gabriel. Uhum. Não,
1: eu acho que seria interessante o, o Claudinei explanar um pouco para a gente a questão da especificidade especificidade dos historiadores da arte e as uhum. e as diferenças do com os historiadores normais ou padrões que trabalham outros temas da, da sociedade, eu acho que é, é isso aí, né, A
3: questão sim, de
1: fontes sim. e tal, como trabalhar as fontes.
3: Perfeito, eu acho que essa questão, Gabriel, ela passa muito pela maneira como que o Panofsky, Irving Panofsky, acabou tratando sobre iconografia e iconologia. Por que, que eu digo isso? O Panofsky começa, numa, na introdução dele, do, do significado nas artes visuais, justamente dizendo o seguinte, e, e eu acabei usando isso um pouquinho para vocês agora, dizer que tudo se localiza num tempo e espaço específico. Uma, uma pintura africana, uma, uma, um artefato africano é, artístico Cumpre uma função específica de uso, mas não cumpre, de repente, uma função específica de ser um objeto só para causar sensações estéticas. E aí ele vai dizendo: bom, pois bem, esse artefato do século XV para o início do século XVI, por exemplo, sem contato nenhum, eu não posso dizer que esse artefato especificamente é contemporâneo à Capela Sistina pintada pelo Michelangelo. É claro que não, são dois movimentos em tempo local, em local principalmente, diferente, ainda que no mesmo tempo, mas tempo e local é uma unidade que não pode ser desmembrada. E ele, claro, vai dizendo, olha, toda ciência é uma ciência histórica, toda ciência é um fundamento de ciência histórica, e aí ele vai dizer o seguinte, por exemplo, um biólogo agora, eu vou, eu vou exemplificar com nossa realidade, um biólogo, um especialista em vacinas, um infectologista hoje, que estuda a maneira como que a decodificação do DNA funciona, por exemplo, e, e, e estuda visando procurar uma vacina para o coronavírus, é uma coisa, ele, quando ele vai estudar a origem das vacinas, é outra coisa. Ele vai, ele não vai ser um cientista exatamente procurando uma certa situação, mas um cientista procurando a história da ciência. E essa história da ciência é uma história que não envelhece nunca. Tem seu espaço no tempo. É assim que o Panofsky também pensa em relação à história da arte como uma, uma divisão que começa a analisar a arte por sua especificidade intencional. O que, que ele pensa, o que, que ele acha, o que, que ele entende por essa especificidade intencional? É que, pela primeira vez, você tem objetos que não são feitos meramente, ainda que algumas vezes sim, ou, ou quanto mais antigo, mais sim, né? que não são feitos para objetos de uso, particularmente, mas só objetos para o gozo estético. E isso faz com que surja uma possibilidade de você compreender aquilo como arte. Então, arte é isso para ele. né? Claro que a gente pode ter uma compreensão de arte muito mais abrangente ou complexa, pensando com o Lukács, ou mais do que isso. No primeiro dia de aula que eu tive com o Ibanei Shazim, querido Ibanei Shazim, um abraço, um dia ele ouvisse esse nosso esse nosso podcast, né, e fica aí para vocês um dia ser um convite a ele, né, porque ele é um cara maravilhoso, né. Primeiro o dia de aula com o Chazin, ele diz de seguinte, o que é a arte? Aí ele reflete, as pessoas vão dizer para ele o que é a arte, aí ele Dá um, bate um martelo a arte é tudo aquilo que nos faz melhor através da estética ele tem uma função social específica, para o a arte, portanto, pelo menos é a compreensão que a gente tinha lá há 15 anos um pouco mais, a arte tem uma função específica, a de nos fazer melhor a arte tem uma função de paideia, a arte tem uma função é, de representar por um patos toda uma compreensão moral. É também assim a representação de humanitas ou de humanidade, se a gente quiser refletir. Pensa na seguinte situação, é, e o que começa falando sobre isso, sobre humanidade, para separar o que é ciências, as ciências em geral, das ciências da humanidade, a ciência daquele que faz a compreensão. Um humanista busca na história da arte essa compreensão sobre o mundo, busca na arte essa compreensão sobre a especificidade da história da arte, ele vai lembrar o caso de que uma pessoa vai visitar Kant nos últimos nove dias da vida dele, e o Kant se levanta, cego praticamente, sem conseguir falar quase morrendo, e, e, e começa a balbuciar alguma coisa que é incompreensível. E a pessoa não se levanta, a pessoa não, 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 não faz ele sentar e não sabe o que vai... Até que a, até que ele, a, a, que a pessoa que está visitando, esse médico amigo que está visitando, senta. E ele senta também. Ele queria que a pessoa sentasse primeiro, para que depois ele sentasse. O senso de humanidade dele ainda não tinha partido. E é pensando no senso de humanidade que ele diz o que, que é humanidade. humanidade simbolizou para ele algo muito mais profundo, que é a própria separação entre animais e homens, ou, ou a própria compreensão sobre... sobre é o homo sapiens como um todo, humanidade para ele tinha uma significação específica de paideia. Daí, a própria compreensão, que ainda assim é religiosa, de Marcílio Fitino, de que o homem... Não é aquela ideia, assim aquela separação que a gente tem entre ciência e teologia. Essas coisas são muito mais modernas do que o do mundo do Renascimento. A ideia de que o homem é a unidade de todas as coisas não é isso é só isso que significa o humanismo. A ideia do humanismo é a compreensão de que pela ação humana, pela, pelo movimento da ação individual, você pode atingir ou não, dentro das suas escolhas, o caminho humano correto, o caminho da correção e, portanto, um caminho da moral. É por isso que o Arnold Hauser vai dizer que a ideia de predestinação religiosa é uma ideia de anulação da moral. Porque se você já nasce predestinado a alguma coisa, não é o seu campo de ação e, portanto, o campo das liberdades individuais que está colocado em jogo. Mas voltando à questão... O Panofsky pensa numa história da arte, pensa numa iconologia característica como um estudo específico. E eu posso dar um exemplo aqui que ele mesmo dá e que é bem interessante. O Panofsky fala sobre tema, conteúdo, mensagem, para chegar nessa iconologia. Ele dá um exemplo de que ele está andando, por exemplo, na rua e ele vê um amigo do outro lado da rua, isso é século XX, tira o chapéu, é Europa, é século 20, tira o chapéu e a cena para ele, tira o chapéu como um gesto de cavaleirismo, um gesto de saudação cortês, por exemplo. Ele fala, bom, pensando numa ciência da história da arte muito característica, ali nós temos um tema primário, ele tirou o chapéu. E nós sabemos que ele tirou o chapéu, ponto. Isso é completamente apreensível para qualquer um? Esse é o ponto que ele diz. É completamente apreensível para qualquer um? Um australiano do, do, do século XV vai ter a mesma reação que a gente vai ter? que ele teve, por exemplo, uma pessoa, se ele voltar no século II antes de Cristo e um grego, não vai. Porque o gesto de tirar tem um significado histórico mais profundo do que a própria relação de visualização imagética direta. Tem um tema secundário convencional, que é uma análise que você faz sobre a situação de tirar o chapéu. E tem um significado intrínseco com o conteúdo que é histórico e inextrincável Que é o fato de que, na Idade Média, quando você negociava com as pessoas, tirava-se o elmo para mostrar primeiro paz, como, como o próprio gesto de dar as mãos, ou seja, não estou armado, com a minha mão direita aqui, minha espada está livre. Quando você tira o elmo e você fala para a pessoa, olha, estou em paz e vim aqui como gesto da Cortês". É esse, é esse gesto cortês que vai criando um, todo um significado histórico ao longo dos tempos para que possa, então, ter uma simbologia para você com uma característica específica assim também é a história da arte que tem que trabalhar com temas muito específicos, não só com a ideia de que você tem que ser erudito o bastante para compreender todo aquele significado, toda a lógica a concreção daquele significado mas também em relação a, a especificidade de algumas coisas, eu vou dar um outro exemplo que ele mesmo dá e, vou, eu vou, e depois um outro, um outro ainda um, sobre o Rembrandt por exemplo, né? existe uma obra de um Francesco mafeio, um veneziano do século XVII que foi o tempo todo é, atribuída, até pouco tempo como Salomé com a cabeça de São João Batista é uma mulher que segura com a mão esquerda a espada e apoia assim a bandeja na mão direita e apoia aqui e tem uma cabeça decapitada de um homem com barba bom, Salomé com a cabeça de São João Batista aí se para para refletir mas por que, que ela está com a espada? Salomé não decapitou São João Batista? Salomé aparece com a bandeja. E por que não seria Judite com a cabeça de Olofernes? Ah, porque Judite com a cabeça de Holofernes é está num saco de pano e não numa bandeja. Mas é pensando especificamente no estudo iconológico que o Panofsky vai dizer o seguinte. Indo atrás de verificar se em Veneza a certa altura já era consagrada a representação de Salomé com uma espada, o que não acontece, ou de Judite, em vez de um saco de pano a bandeja, mostrando mais deliberadamente uma cabeça do que se fosse num saco. Então, por motivos estéticos específicos, se tem ali uma licença dentro da história bíblica, ou das histórias das lendas douradas, pelo menos, da, do capitão holofernes que é decapitado pela, pela, por Judite, é, que é o capitão do Nabucodonosor e que, ele, ele, e, e que você tem ali uma história de lenda dourada é a mesma coisa, como eu posso dizer a respeito do mito catamita é, o catamita, a situação catamita é a relação entre um homem mais velho e uma e um, e um, um jovem, um pré-adolescente, né? É uma situação de pederastia que é representada nas metamorfoses de Ovídio e está muito bem é, representado no ambiente mitológico, mas que Rubens, por exemplo, faz Ganímedes que é que quem é Ganymedes? Ganymedes é um menino muito muito lindo, um menino super jovem muito lindo. Que Zeus, quando vê que esse príncipe muito lindo é maravilhoso e tal, ele, ele se transforma numa águia, está tá no vídeo metamorfose, ele se transforma numa águia, rapta Ganymedes e leva para os céus e o possui sexualmente na no próprio ato do rapto. Então, o rapto de Ganymedes é isso. Mas por que que Rembrandt pinta o rapto de Ganymedes, por exemplo, com uma criança? Bom. Ah, o Cornelius, o grande historiador da arte da Holanda, no século XIX, vai dizer que ele pinta com uma criança com uma espécie de... Pra, uma ideia para dizer o seguinte, olha, o Rembrandt está fazendo tanto uma pintura maneirista, porque a criança está praticamente se urinando ali, está se urinando, e a é gorduchinha, e a águia praticamente não aguenta o peso pela roupinha, tal é cômica, mas é também uma situação jocosa de denúncia moral, para dizer o seguinte, olha, daqui a pouco esse mito, essa, essa moral catamita está chegando tanto numa, numa pedofilia que vai chegar em criancinhas que não tem nem a sua seu corpo desenvolvido. É falso isso. Somente uma análise histórica de um historiador da arte, depois de um bom tempo observando iconologicamente que a situação foi ressignificada no mundo protestante de Rembrandt para dizer, por exemplo, para a gente que são retratos de crianças mortas. Então, aquele retrato de que o Rembrandt printa em 1635, o Rápido de Ganymedes, tem uma simbologia que é uma retratística de uma criança morta, porque também o mito significa o sequestro da águia, a águia Zeus, que é Deus, retira a criança cedo demais e é levada para os céus cedo demais. Então, se remove aquela criança que ficou doente ou coisa parecida e morreu. Então, são retratos mortuários. Por que nós sabemos isso? Porque ainda... No século XVII, no começo, existe uma série de gravuras, que é de retrato de crianças mortas, que está assinado como... Está um, como, tá identificado, é, intitulado... É, gravuras de Ganimedes. Então, ou seja, a situação do Ganimedes é ressignificada, e daí a importância de um estudo específico sobre, somente um historiador da arte, pensando em todas essas fases que o próprio Panofsky pensa, ainda que eu não pense como o Panofsky por completo, né? mas o tema primário, o tema secundário o significado intrínseco, como análise realmente específica da história da arte, em muitos dos casos, ajuda a compreensão, mas nunca sem compreender, como eu já dizia o tempo antes uma análise de síntese histórica sobre o chão social do qual se assenta aquela formação porque senão também não conseguiria perceber se eu não tivesse feito isso, por exemplo o fato de que Ganymede se assenta num chão social para um mito específico que o Rubens representa para uma pintura para o Felipe IV também em 1635 para 1636 e na mesma na mesmo ano, mas em uma região protestante, que não está sob o domínio dos de diferente da do Rubens Rembrandt, que é muito já que que até essa altura ele tá, ele é rico ele é casado com uma mulher muito rica Saskia von Willemburg e, e, e ele é muito rico então ele vai se depauperar depois que ela morre em 1642 mas uma situação em que é diferente ser um pintor dos Habsburgos e é, em relação a ser um pintor uh, como o Rembrandt que ali está Tá a, seu próprio, a seu próprio, as suas próprias custas ele tem que vender só pintura no mercado de arte porque ali surge o marchand então é, a compreensão iconológica nesse sentido também dependeu de uma situação histórica, social concreta, por que isso? por que, que eu digo isso? porque se eu não compreendo que aquele mundo é, é erasmista na melhor das formas, ou se aquele mundo é hum, protestante eu não entendo a ressignificação que o mito vai ter que não é no significado de uma pederastia, mas o significado de um retrato de uma criança morta, por exemplo.
0: Respondeu aí, Gabriel?
1: Sim, muito bom. Muito obrigado, né, pela, pela explanação. Está sendo muito <risos> bom.
0: É, ô Cláudio, agora retomando um pouco o que você falou na sua primeira fala, tem um questionamento. Tá, tá claro que você ali fez um fez um recorte temático temporal tentou colocar é, é, digamos assim no, numa linha historiográfica e ficasse mais fácil de, de organizar é, a ideia que você teve né e acabou suando para mim um pouco da, da, da reformulação que você fez que você preferiu fazer menos para conseguir aprofundar mais né então em vez de de abrir para 12 aulas, cada uma delas se referindo ao estilo artístico ao movimento artístico ou ao, ao estudo de uma sociedade específica você preferiu reelaborar o curso em 12 aulas que trabalhassem todos aqueles aspectos que você já mencionou inicialmente mas o que eu quero perguntar para você é o seguinte você tem é, assim, a ambição futuramente de ampliar ampliar não, mudar um pouco o recorte que você está ali passando pro, pelo Renascimento, para uma arte moderna, chegando ali até o, o século XVIII, certo? O, uhum. Você tem, a, você tem assim, a ideia de mudar o período temporal? Aproveitar, Olha, Gabriel, aproveitar Gabriel, essas bases
3: é... que você tem aí já, é, oh,
0: teóricas,
3: enfim. Eu já recebi alguns convites para história da arte, por exemplo, África tal, mas seria desleal da minha parte assumir essa disciplina. Por isso que eu passei para minha amiga Adriana lá no lá no MIS, que ela é uma especialista, trabalhou no Museu Afro tal, então ela é uma especialista. Então seria seria um pouco desonesto de minha parte ir para campos que eu não estou me debruçando há tanto tempo de estudos. E é por isso que eu escolho essa delimitação específica do Renascimento para frente. Eu fiz um, um eu fiz um estudo sobre Maquiavel, fiz um estudo sobre, sobre o Renascimento, então já faz alguns anos é pelo menos uma década que eu estou em cima desse assunto dedicadamente e pelo menos cinco anos em que eu me centro nessa coisa específica do nosso curso então pensando nesse sentido eu não tenho a intenção de expandir mas eu não consigo, eu não penso exatamente como você disse que o curso por exemplo ele, ele ficou mais restrito eu não acho que ele ficou mais restrito porque se pensarmos o número de artistas mencionados por mim ou o número de, de de referências historiográficas mencionadas por mim, eu acho que eu ampliei até muito em relação ao que era antes e complexifiquei muito. Acontece que antes era me parecia bastante desconectado. Num dia eu falo sobre o realismo francês, no outro dia o muralismo mexicano. Qual relação e lógica histórica concreta fez o gênero humano gerar tal obra, gerar tal movimento? se eu não sigo isso como um complexo histórico, se eu não sigo isso como uma linha cronológica de um acúmulo do desenvolvimento humano genérico que vai gerar a coisa. Porque se eu apresento, por exemplo, um Jan von Nike para gente, gente, aquela pintura extremamente meticulosa, e apresento um Franz Haus para gente, por exemplo, e, e vou até um Giotto, você vai falar mas Giotto é uma porcaria o João está fazendo uma pintura aqui quase infantil tá? então, ou seja se sairmos do ambiente histórico e formos anacrônicos em relação a isso aí nós temos um problema, porque é justamente o fato de que Jan von Nike, e o fato que a pintura é, Antonello da Messina, Hugo van der Goyes, tenha surgido no itinerário florentino, é que permite a existência de um Michelangelo, por exemplo, é que permite a existência do acúmulo humano genérico de um Caravaggio, que vai chegar num, num Franz Haus, por exemplo. Então, se eu não entender isso como um Cúmulo das energias humano genéricas, eu não consigo entender o motivo pelo qual o desenvolvimento do naturalismo atingiu certos caminhos. Então, se eu faço uma história não concreta e não cronológica, aquilo não é para mim história. São temas monográficos que são de conhecedor é, conhecedores, né? traduzindo o termo francês para coisa. Qual a diferença entre um é, conhecedor e um, e um, um historiador? Né? É o fato de que o primeiro não tem consciência sobre os elementos anacrônicos e o, o, o historiador tem consciência sobre tais elementos anacrônicos pode, pode não superá-los, mas ele tem consciência dos limites da sua composição e essa é a questão, a ideia de que eu sei o de onde, para onde, quando falamos do nosso curso como um acúmulo humano, genérico, histórico e concreto das objetiva, objetivações humanas né?
0: Maravilha, maravilha. Agora, agora deu para compreender bem. É, Lucas,
2: você agora. Olha, eu particularmente tá. gosto muito desse curso do Claudinei. Eu acho que tem uma série de coisas que a gente poderia é, abordar aqui, hoje em outras ocasiões. Né? Porque trata-se de um curso não só sobre arte, mas também sobre literatura e é extremamente rico. Eu particularmente gosto muito da aula do Don Quixote, gosto muito da aula do, do Goethe, do Fausto, mas eu acho que tem, quando você trata de arte, eu acho que tem uma aula que é muito divertida, que é muito interessante, que é a aula que você dá sobre o Caravaggio. Inclusive ali você traz um pouco de, de música também, você faz a referência até o próprio Baneixazin. É, eu lembro que você passou essa música e fazer, eu não lembro se já conhecia o ou ou se foi nessa ocasião, que era La Passacaglia della Vita, Nossa, do, Stefano Landi. do Stefano Landi, que é muito boa, muito, muito gostosa mesmo. E eu queria que você trabalhasse um pouquinho, Cláudio, que você explicasse uhum. é, de maneira mais didática possível, que você contasse uhum. ali algumas coisas acerca do, do Caravaggio, para explicar para quem nos escuta, mais ou menos como é que a gente, enquanto historiador, cientista político, Penso em trabalhar com um artista, com uma pintura, acho que para exemplificar assim, para a galera que, que nos acompanha.
3: Olha, Lucas, eu agradeço pelo elogio. Você sabe que você foi meu grande amigo e aluno né, durante o curso e em outros cursos também, né, sempre acompanhando nos eventos. Promovemos vários eventos juntos, grandes parcerias durante toda a nossa vida acadêmica. Inclusive, né, Lucas?
2: inclusive quando você fala que você fica precioso com relação aos primeiros cursos, eu não assisti os cursos de 2015, mas de 2007 para frente, eu fui pelo menos em uma aula de cada
3: um deles. E, de fato, sempre melhora,
2: <risos> mas não que não fosse bom antes. né? É só Obrigado. uma melhora, um progresso contínuo. Né?
3: Oh, puxa, eu fico realmente feliz pelo seu elogio. E, Lucas, eu penso que a história, o Caravaggio é um momento muito impactante para gente, porque Caravaggio é um, é um, é um homem ele é bom com a pena e bom com a espada, né? ele é um homem que foi uma, uma figura extremamente assim, é, idiosincrática na história do barroco, por que, que eu diria que foi idiosincrático na história do barroco? Eu diria que de um homem com a envergadura que teve do ponto de vista da sua importância estética, a importância histórica que, a, que as que ele implementa na pintura, e a quem ele representa, quem é o seu patrono, que é a Igreja Católica do Barroco, ele participa de uma situação completamente sui generis. Por quê? Porque quando ele morre em 1610, não tem uma encomenda de um funeral digno para ele. Nenhum funeral teve seu corpo só encontrado pela Comissão Caravaggio, quatro séculos depois, anunciado, com um teste de carbono 14 e DNA, em 2010, portanto, muito tempo depois, quatro séculos exatamente depois. Pois bem, não é encomendada assim que ele morre, o que já teriam feito com outros pintores e, e artistas, eu estou chamando artistas ainda que o termo não, não, se, refere, não se refira a, ao próprio momento histórico, né, Lucas? A gente já discutiu sobre isso com o Eduardo Kikhoffel, né? Que ele falou que <risos> pode dizer que só que aí que eu, eu digo, é, são as é a realidade objetiva, é a realidade histórica que faz nós criarmos a denominação dos conceitos. Não somos hegelianos a ponto de achar que é o conceito que funda a coisa, mas é a coisa que funda o conceito. Se Caravaggio é ser chamado de artista ou não ao tempo dele, é menor, é uma questão menor do que a realidade nos coloca, que é o fato de que ele era... Na sua objetividade concreta, um artista, ainda que a gente pode chamar pela delimitação específica da sua arte, como o grande pintor. Pois bem, o fato de um pintor tão grande, tão grandioso na história da pintura, e tão impactante em termos de modificações estéticas, o tenebrismo que ele coloca, o, o esfumato que ele apresenta, de uma pintura sem desenho, por exemplo, e os seus significados históricos, que faz, inclusive, em 1606 Rubens, por passagem em Roma, observar. Dormisse os Vírgenes com uma pintura mais impactante sobre aquela temática já feita. E é por isso que é rejeitada pelas carmelitas descalças. E pensando no Caravaggio, então, uma figura de tal situação emblemática, não teve, inclusive, uma biografia ao seu tempo histórico. Isso, então, transforma o Caravaggio, o homem cujo patrono é a igreja na era do barroco, e barroco significa o um movimento é, de composição da propaganda religiosa pela extensão da fé católica tanto que a, o Conselho de Trento tem essa função específica contra reformista né? pensando em Dílio e todos os, os, os novos instrutores que a igreja vai ter como, como, como normatização da pintura e como que o barroco vai ter esse significado e aí você não tem, então os primeiros biógrafos ocorrem é, as minhas biografias, os né, primeiros biógrafos, ocorrem a posteriori, da, da, bem depois da morte dele. O primeiro é Júlio Mancini, um pequeno manuscrito de 1623, que só referencia a existência dele. O segundo. Eu vou para o terceiro, porque o segundo é, é mais interessante. O terceiro é Giovanni Pietro Bellori. Bellori nasceu em 13 e morreu em 96. Só publica em 1672. Uma obra ainda muito assim, uma cena muito parcial do, do pintor. Uma coisa muito errática ainda. E... Giovanni Balione Giovanni Balione é o grande biógrafo é quem mais escreveu sobre Caravaggio porque convive com a cena artística de Caravaggio mas não é uma biografia isenta não é um Michelangelo que teve duas biografias uma em 1550 outra em 1568 escrita por Vassari no mínimo alguém que o elogiava ou que pelo menos era neutro em relação ao, 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 seu, ao seu biografado não é o caso de Giovanni Balione Balione nasceu em 1566 Caravaggio nasceu em 1571 Caravaggio morreu jovem em 1610, Balhouni morreu em 1643, portanto viveu 33 anos, um ciclo de Dark a mais, Dark, por favor, a referência Dark aí é a série, tá? um ciclo de Dark a mais que o Caravaggio, né? pegou a máquina, mas o que é interessante nessa história toda é que em 1602, Caravaggio pinta uma peça, um cupido pelado. O que choca um pouquinho o Balione, e entrega a Vincenzo diustiniane, um cavaleiro e um grande patrono de Caravaggio e da igreja católica, e entrega para ele. E isso agrada demais. E Giovanni Balione era um absoluto invejoso de Caravaggio. E ele pinta também em 1602 para Vincenzo Distiniani, uma obra que é maior do que a do Caravaggio, em tamanho, e o que o Caravaggio que é o anjinho de Caravaggio, que é o cupido de Caravaggio, caído no chão, que é amor sagrado contra o amor profano. O amor que o Caravaggio tem é profano. O amor que eu tenho, Giovanni Baglioni, é sagrado. E aparece um demônio olhando a tela pra gente. Na tela olhando pra gente. Esse demônio é um criptorretrato de Caravaggio. Um retrato escondido de Caravaggio. É claro que eles não, não eram amigos. O fato é que sai por este motivo uma uma, vamos dizer assim, uma poesia jocosa de escárnio, cantiga de mal dizer, vamos colocar nesses termos, contra Giovanni Balione, em que diz inclusive que ia fritar os testículos dele e que e também dizia coisas assim que uh, ele era o péssimo pintor e um um troca tintas, um um, tintas, uma, um cara assim de, de estirpe rebaixada. E Caravaggio, junto com Horácio Gentileschi, são processados. No processo, nós temos uma, uma das poucas vezes em que Caravaggio fala por si próprio, porque tem a transcrição do processo. Caravaggio não deixou nenhuma carta, diferente de um Michelangelo, cartas com Sebastiano del Piombo, que são trocadas ainda sobre a comitência do Clemente VII para a pintura da, do retábulo, que já depois destruído dos, dos governos de Rafael para a Capela Sistina, coisa que ele começa em 16, 1536 e termina em 1541 é, e, e portanto ele tem coisas escritas, ele tem cartas ele tem biografias assim e biografias diferente disso o Caravaggio não tem nada escrito, e nessa situação então, Caravaggio é preso pela difamação contra Giovanni Balioni e é o maior biógrafo de Caravaggio justamente é alguém que não é nem um pouco isenta em relação, isento em relação à sua biografia, o interesse sobre Caravaggio portanto se deu muito mais tardiamente, segundo Sebastian Schultz, que faz o último catálogo das obras de Caravaggio, a coisa se dá é, a partir do, do, dos anos 40, 50, do século XX, agora. É, agora, né? O cara velho fala assim, né? Do século 20 seja, do século passado. Não,
2: mas e... é interessante algumas coisas que você coloca, Clau. É, eu, eu dei uma revisada também no material que eu tinha da sua aula e em, algum, em algumas das leituras. E isso que você coloca é muito interessante, porque, de fato, tem muito poucos é, registros acerca do Caravaggio. Eu acho que, em alguma medida, é o, o, o cripto-retrato dele é, eu acho que é o, mais, o maior registro dele, porque você tem poucas obras. Acho que são cerca de 60, e aí depois você tem os Caravagistes, né, que são os seguidores de Caravaggio. E algumas obras que entendem-se, inclusive, como obras do Caravaggio, mas que não são atribuídas por algumas especificidades técnicas e tudo mais... Eu acho que até você coloca na, no curso uma, uma obra ou outra que chega a passar por análises mais técnicas mesmo, como a Sim, da composição também. da própria madeira, a composição hum, da tinta, isso, hum. a dendroconologia. Uh, e tem a questão também que você colocou, que eu acho muito legal, que é justamente que o Caravaggio era um pintor que ele não desenhava antes, né? Então ele meio que fazia, um, talvez, ali um, um esboço num, num papel, alguma coisa, mas quando ele ia pintar a tela, ele pintava ela de uma única vez. E eu vi isso com a Medusa Murtola, que ele faz é, um escudo, né, uhum. que é, é justamente para representar o escudo de Perseu, e é feito de uma única vez, porque fizeram um raio-X desse escudo. E não tem uma, uma pintura por baixo. Na verdade, existe só o traçado inicial, que é o que ele pinta por cima depois. E acho que tem uma série de coisas muito legais nesse sentido. Né? E, e, a, e tem justamente a tecnicidade da coisa. Né? A, essa medusa, mesmo mesma, ela só vai ser atribuída ao Caravaggio. Acho que o, o, é um, era de uma coleção particular. E o artista e a família que possui essa obra, eles começam acho que em 95, 96 a correr atrás da documentação, mas só em 2009, que ela vai ser, de fato, validada pelo governo italiano. Então, tem uma série de coisas aí muito interessantes que você vai colocando.
3: Ah, sim, tem muita obra em disputa, o que é, o que é normal com todo grande artista, viu, Lucas? Eu vou te dar um exemplo, Lucas. A Companhia Antártica Brasileira, ela trocava aqui com o MASP obras de arte. O dono da Antártica, né? os, os donos né, A empresa Antártica, trocava provavelmente em torno de propaganda, porque o Assis Chateaubriand ele controlava a mídia brutalmente nos anos 40, né, então chega aqui na mídia chega, na, na mídia, chega no MASP uh, um Piero de Cosimo a Virgem com o Menino Jesus e São João Batista né? criança que e, e, quando chegou aqui foi entregue como Rafael tá, foi entregue como Rafael e e aí você tem uma disputa, porque se não é Rafael, você é perde de Cosmo, está relatado inclusive no Vassar, então você tem todo aquele estudo sobre a coisa, como acontece, por exemplo, e eu já falei isso para você, Lucas, em um, em um outro exemplo que eu dei a respeito do Bosch, né o Bosch que nós temos aqui não entrou no último catálogo do, do Stephen Fischer, porque ele fala ah, tem muitas obras é, copiadas, então não dá para saber quanto... Não, mas espera aí! Ah, essa pintura do, do, do Bosch é uma das 16 que provavelmente saíram do próprio ateliê do Bosch. Aquela própria análise dendrocronológica comprova isso. Mas, mais do que isso, a maneira como ele representa do Martin Schongauer, o, 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 o Santo Antão ali no, no, no céu, que é representado de volta na, no, tá no Museu das Janelas Verdes e assim por diante. Então você tem uma, uma série de, de comprovações, inclusive o fato de que os restauradores... É, do, do, dos grandes, os maiores restauradores já tinham citado aquela, aquela madeira, aquela obra, aquela pintura sobre madeira, como uma obra saída diretamente das mãos do, do, do Bosch. Então, você tem, claro, isso é um bastante natural que aconteça com qualquer grande artista. Com qualquer artista, na verdade, né? Mas, claro, com qualquer grande artista. Ainda não é a era das falsificações de modo que, então, pode ser uma confusão. A grande era das falsificações acontece com quando chega um marchand que vai ter que levar 20, 30 pinturas debaixo do braço para levar para o mercado de arte e que por isso leva essas, essas pinturas de cavalete e claro, ele rebaixa o valor dos originais ao mesmo tempo em que ele coloca uma pintura falsificada ali para tentar ganhar então quando a pessoa compra e fala mas será que é mesmo ou não? então isso rebaixa o valor então claro que aquilo é mais difícil de você determinar agora grandes pinturas com grandes inventários como essa são um pouco mais fáceis de você chegar a resultados mais concretos sobre a, a história dessa dessa pintura. Mas como eu estava dizendo para você, esse descompasso historiográfico entre o que produzido no século XX em relação ao que era produzido a, a, a obra coetânea de Caravaggio se deu especialmente porque Chipione Borghese meio que tratou de o sobr, cardeal importantíssimo, o maior patrono dele e sobrinho do, Paulo, 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 do Papa Paulo V tratou de querer apagar a própria história de Caravaggio diante do fato de que Caravaggio é, teve a cabeça colocada a prêmio pela própria Igreja Católica, pelo próprio Papa Paulo V. Né? E é por isso que ele vai para Nápoles e por isso que ele vai para Malta, posteriormente. E é por isso que ele pinta a grande pintura que representa ali, talvez, o primeiro herói trágico por excelência, que é Davi com a cabeça de Golias, e a cabeça dele é o mea culpa. é A cabeça dele é Golias em vez de ser o Davi, e Davi olha com pena, como se tivesse matado, decapitado Golias, como uma missão difícil, que ele não podia ter diversar mas ao mesmo tempo triste, trágica, a assinatura de meia-culpa de Caravaggio, provavelmente, a Scipione Borghese, em 1610, um pouco antes de morrer, que ele morre, diz a lenda, é quase que difícil de saber, que em Porto d'Écoli, correndo atrás desta pintura, que chega, de fato, na embarcação, ao sobrinho do Papa Paulo V, o Chipione Borghese. Mas, como você estava dizendo, Lucas, há registros muito parcos sobre a a história lombarda de Caravaggio, né? Michelangelo Merisi, o né? Caravaggio. Né? Caravaggio nós temos... Ele nasceu 29 de setembro de 1571, daí eu levo o nome de São Miguel, né? Michelangelo, né? E, e a família dele, em 1576, a peste devasta a família dele, a mãe Sobrevive, mas pai e avô, que era o sustento da casa, morrem, até o fato de que depois, em 1589 a 1592, ele divide com os irmãos a partilha dos bens, e dali ele vai para Roma, e é só quando chega em Roma que só quando chega em Roma que vai ter de verdade uh, uns registros sobre a sua vida, com Cavaleri D'Arpino, com Prospero Orche, ou seja, só muito tempo depois. Então você é toda aquela por que Caravaggio já chega com certo grau de habilidade, Lucas? Qual é o seu o que que acontece no, na sua província lombarda? Por que que ele 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 chega com essa influência? Não dá para saber muito, não há grandes registros sobre isso. E esse é um ponto que eu disse ser uma história sui generis de um artista com tamanha envergadura num tempo histórico barroco.
0: Maravilha. Nessa dessa conversa que vocês tiveram nesse momento aqui, dá pra perceber que o Caravaggio foi o porra louca da sua época. Viveu Não, nem intensamente. Tanto. Viveu intensamente, soube aproveitar. É, Gabriel, Gabriel tem um tem um questionamento para te fazer em cima disso daí, Cláudio.
1: É. Agora
3: fiquei com é medo, só... hein, Gabriel?
1: <risos> só pontuar as, é, as características do barroco italiano do período, e até de barrocos de outros, de outros lugares que estão nesse mesmo
3: tempo uhum. o barroco em estrito senso é... ele foi usado, inclusive terminologicamente o Gombrich fala um pouquinho sobre isso né? e ele foi usado como um termo pejorativo a princípio, ninguém está chamando suas pinturas de barroco de barroco, na época do barroco né? hoje chamamos de barroco sem ter a carga pejorativa quando se dá o Concílio de Trento e quando se dá o Concílio da Contra-Reforma, né, que é o Conselho de Trento, quando se dá a maneira pela qual a Igreja deve restaurar aquilo que é a propagar a fé católica, efetivamente, contra o que são os reformadores, o instrumento específico da fé pela propagação é a pintura. A Igreja Católica faz isso. Porque nós sabemos que os protestantes são iconoclastas. Eles são avessos inclusive, à própria pintura que não, que não se enquadra no tema da pintura religiosa. Até essa eles são, eles são contrários. Lutero viu na poesia, no máximo, uma possibilidade de expressão religiosa, na melhor das hipóteses. Então é claro que o barroco cumpre a função de propagar a fé o interessante naquele livro que nós gostamos Lucas Simon chama o poder da arte, ele diz assim se o barroco é a, é a, é a, é a era da pintura de guerra né? era da pintura do momento de guerra são são várias vários conflitos que estão ocorrendo é, por questões religiosas que vai culminar depois na guerra dos 80 anos, a guerra dos 30 anos a mais violenta mais violento conflito vivido na Europa até a chegada da primeira guerra mundial né que a própria historiografia vai retratar como a Segunda Guerra dos 30 Anos, a Primeira e a Segunda Guerra guerras Mundiais. Né? Então, quando você está pensando nesse sentido, barroco, no barroco, né? Caravaggio, por exemplo, é uma arma de guerra, é alguém que consegue ser uma polivalente na, na, nas, nas representações estéticas, né? pensando que a obra de arte é polissêmica, né? tem tem, pode ter vários significados, mas ele representa tudo o que pode representar a força da expansão da fé. O fato... É... Mas pensando, né? o que é o barroco? Qual é a característica do barroco? Quando se pensa que o maneirismo esgarça o naturalismo e apresenta uma forma uma deformação dos corpos como medida de expressividade, esse ponto do maneirismo, que perdura, entre o... que perdura no... coexiste com o barroco, mas... Ele é mais forte nos anos 20, 30, 40, e o Barroco, a partir de 50, 60, 70, che... na virada do século, é um movimento barroco mais forte mesmo. É... Quando se pensa nesse maneirismo, o maneirismo é uma representação artística, estética, pictórica, que é justamente o oposto à falta de expressividade da calocagácia, do belo virtuoso do alto classicismo. A Igreja Católica não viu com bons olhos, por vários motivos, por várias questões é, teológicas, depois eu posso até entrar, mas não viu com bons olhos, por exemplo, o fato de que uh, a alta expressividade e a nudez davam base para os inimigos da Igreja Católica ao criticarem por isso que o barroco restaura vários dos pontos do classicismo mas sem perder a alta expressividade ele coloca o classicismo coloca um ponto do classicismo com Rubens, por exemplo sem perder o elemento de intensa expressividade já o barroco mais peculiar do mundo do, 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 do Rembrandt do mundo holandês é justamente peculiar porque a igreja católica não é a financiadora desse tipo de, de situação. Ele não é a grande patrona dessa pintura. Eles estão pela sua própria sorte. né Então, ali se cria uma pintura retratística, sobretudo, que tem uma característica histórica própria. Mas o barroco seria, italiano, basicamente, uma forma de pintura de para ser popular ao extremo, popular no sentido de atingir a, a representação do povo, mas não o suficiente para transformar os santos nos próprios populares, né? E eu acho que esse foi o grande problema do Caravaggio. Quando ele, Caravaggio recebe a comitência de várias pinturas jesuíticas, de igrejas jesuíticas, para as Carmelitas Descalças de Pintar Dormícios Vírgenes em 1602, 1603, comenda que ele vai que vai, vai ter o desfecho, a desgraça em 1606, ele pinta uma Maria Morta. Aí tem várias lendas, do Balione ao Belore, de que ele tira uma mulher, ele remove uma mulher do necrotério que tinha morrido afogada e estende como Maria, como esse se foi um grande, grande problema, independente de qualquer questão desse tipo histórica, o grande problema da rejeição da obra Virgine, Dormice dos Virgens a Maria Morta de Caravaggio, é que ele não deveria ter representado a Maria Morta numa morte mundana a Maria não está nem de olhos fechados na pintura do Carlos Saraceni que é encomendada para substituir a pintura do Caravaggio, ela apresenta ali anjinhos e ela sobe aos céus transladada Caravaggio eu, eu, claro.
2: Deixa eu só te fazer uma perguntinha Nesse sentido né? Eu acho que o que fica de Fora a todas essas lendas Que a gente não sabe Quanto elas são, são fatos Como por exemplo essa, Esse corpo dessa morta Que o Caravaggio vai pintar Eu acho que uma maior crítica seria Talvez em alguma medida Um entendimento de um antropocentrismo né, De colocar o homem ali como um modelo e, Principalmente dessa verossimilhança no pintar, que talvez incomodasse muito a, a igreja enquanto mecenas.
3: Não, Lucas, é, eu, não é mais penso que, mesmo... eu não penso que ele tinha uma consciência antropocêntrica de mundo, ele era um devoto religioso extremo. Eu penso que Caravaggio fez, foi, foi um realismo no sentido da verossimilhança. E não é o fato da verossimilhança também que chocou, porque se buscava cada vez mais, quando ele é levado para a Igreja Católica, no cenáculo em que ele, ele chega é, em 1592, ele não é. É justamente o fato dele ser um exímio pintor que o leva para a igreja então não é o lance da verossimilhança e nem uma compreensão antropocentrista de mundo não tem nada desse tipo nessa, nessa pintura o problema, Lucas, é que em vez de fazer uma representação mais formal de Maria ele faz uma representação literal como você pensa eu dou sempre esse exemplo quando você pega o, 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 o São Tomé dele o, o São Tomé ele da viradinha do século, né? 1599, 1600. O Santo Tomé, ele, ele puxa a mão do Santo Tomé e coloca na ferida e o Santo Tomé arregala os olhos e franzia a testa e, e se desespera. Aquilo é uma leitura literal da Bíblia. Ele pensa assim: ah, é a Bíblia, o que diz a Bíblia? Ah, disse isso. Então vou representar aqui teatralmente, né? Um patos específico teatral daquilo o que aconteceu se aconteceu todo o fundo é, é, é escurecido é tenebrista e como aconteceu a coisa é representada em sua verossimilhança mais fidedigna possível isso é claro não agrada a igreja em várias obras agrada, é óbvio mas nessa pintura especificamente não agrada a igreja porque ele deu uma morte mundana para Maria, mas eu não creio que seja pelo fato de que ele tivesse uma compreensão antropocêntrica de mundo eu não penso que ele tinha tal como tiveram os grandes nomes do autoclassicismo, uma base filosófica densa como teve o grupo que saiu de Pico do Llamirando, Angelo Poliziano Marcelo Fittino, que está ali em torno de Michelangelo que tá... o criptorretrato escondido né? o autorretrato escondido de Fídias que Michelangelo faz no Jardim de São Marcos é uma prova robusta de que na sua própria juventude ele já tinha contato com o um elemento do classicismo e de uma formação filosófico-cultural muito distinta do que teria Caravaggio, por exemplo. Eu acho que Caravaggio só é um exímio técnico na pintura, um Homem brilhante na compreensão da leitura da Bíblia e na tua transposição com uma cena que de fato teria acontecido. Então, quando você vê aquilo, é a salvação para o analfabeto. Quando você vê aquilo, você fala: Cara, como aconteceu aquilo? Aconteceu assim, é assim que aconteceu. Você não tem dúvida sobre o acontecimento. Só que isso faz com que as carmelitas descalças se desesperem ao ver a Maria com as pernas um pouco abertas, um pouco arreganhadas para a própria situação, para o decoro. Tanto que o Belori coloca literalmente. A, a situação dizendo assim, olha, as carmelitas descalças rejeitam porque a obra chocava monumentalmente o decoro. Chocava o decoro. Mas Rubens, quando está passando em Roma, como eu disse, ao observar aquela pintura, ele fala, isso aqui é o tema mais... E ele fez uma exposição para que os pintores pudessem ver antes de levar para o Duque de Manto, que, que compra a pintura para a guilda de São Lucas. E o, o Rubens diz o seguinte, essa é a pintura mais comovente e mais emblemática já feita sobre esse tema. Então pensa, é o, de uma grandiosidade que nem o tempo dele não pôde, talvez, aprender. E o fato de ele ter se arruinado talvez seja o mesmo motivo... O motivo que fez a, se arruinar é o mesmo motivo pelo qual hoje nós gostamos dele, que é um elemento dramático em sua composição de um realismo cru e realmente impactante. Isso fez, fez ele ser rejeitado, isso faz ele ser amado hoje. Ou seja, sua rejeição na época e, 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 seu, e, seu, e seu, 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 seu deslumbre ulterior tem o mesmo motivo. né? É até uma dúvida, eu uma questão
0: para te fazer, Cláudio. É você comentou é, alguns elementos teológicos que sustentavam um pouco a rejeição em cima do Caravaggio. Quais especificamente você está falando? Ah, não, está em é, torno do
3: maneirismo né? É que eu deu para perceber
0: tô... que, enfim, apesar do do Barroco ser uma forma da Igreja conseguir expressar a sua fé e, e até aproximar mais as pessoas da Igreja e manter elas como fiéis. O Caravaggio acabou aproveitando isso, não sei se consciente ou não. Para mim, sim. Acabou aproveitando dessa brecha para expressar ali algo que não estava previsto nesse roteiro. Né, não, que eu é
3: eu não consigo pensar assim não, Gabriel eu não consigo pensar que ele conscientemente tivesse a intenção de chocar a igreja, não ou tivesse a intenção de chocar seu público não, não, e não, não só não tinha essa intenção como você não vê algum traço de ruptura estilística das suas primeiras pinturas, às últimas pinturas a maneira como o Menino Jesus é apresentado por exemplo, em 1602 é, e a, a Leda a modelo segura o bebê maior e é criticado porque o bebê é grande, mostra em inclusive que ele usou os modelos que ele tinha à mão em Roma da mesma maneira que ele usou para outros eixos temáticos. O que ele fez foi uma representação cotidiana muito popular dos, dos elementos religiosos e por consciência religiosa extremada. Não para se aproveitar se aproveita que o público... Porque se essa compreensão que você tem é de que existe um público que está fazendo o gozo estético-artístico para considerar um artista. Não, ele não é isso. Ele é um funcionário da igreja representando a sua pintura. Então, por mais que exista ali uma personificação dele, existe uma expressividade individualista, individual nesse sentido, né? uma individuação exacerbada em relação ao Caravaggio, essa compreensão de que agora eu faço para chocar e eu jogo opinião contra, não essa é uma compreensão século XX para frente sobre a arte, e não, 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 não faz sentido, não está presente tal como a ideia de que Artemisia Gentileschi por exemplo, estaria representando nos seus mitos nas suas, nas suas pinturas, um feminismo não, não está posta a própria discussão sobre a coisa para ela poder fazer essa representação, infelizmente não era, está aquém da consciência histórica de um tempo é a mesma coisa que prevê que Rousseau seria comunista por exemplo, não tem como primeiro precisou existir um Rousseau depois a classe burguesa, depois o proletariado, para que depois Marx pudesse chegar no itinerário histórico concreto sobre as suas reflexões do mundo é um conselho passar a carroça na frente dos bois dessa maneira, entende? então não, agora em relação aos elementos que levam a uma rejeição do maneirismo e não do do Caravaggio, é rejeitado imediatamente pelas carmelitas descalças, só que depois desse desse dessa situação ele entra em conflito com o Ranuccio Tomassoni ele mata uma pessoa e ele foge para Nápoles porque como ele matou e ele virou um párea, a cabeça dele é a Prêmio por 50 escude é, em Roma, então ele foge para um uma terra de ninguém Nápoles, os napolitanos mafiosos, já era a terra de ninguém na época de Caravaggio. <risos> a Igreja Católica não arbitrava como Estado, dada a separação, a não unificação italiana, no território napolitano. É por isso que ele fica pintando em Nápoles e depois vai para ser um cavaleiro maltese, de modo que, adquirindo o estatuto de cavaleiro, ele já tinha sido preso antes. Adquirindo o estatuto de cavaleiro, talvez pudesse negociar a paz com Scipione Borghese. E a coisa está sendo negociada. Scipione Borghese negocia com seu tio, o Papa, a paz e, portanto, o perdão de Caravaggio. Só que ele nunca chega, a, a, não consegue chegar a Roma, morre antes. Né? Mas a rejeição em relação ao humanismo se dá por vários fatores. O fato de que o grupo luterano, por exemplo, isso, já, isso é em 1517, o grupo luterano está acusando a igreja, dois fatores na igreja. Primeiro, de uma intensa corrupção vinda com Alexandre VI, o Papa Borgia, Rodrigo Borgia o fato de que ele coloca, como aos 15, 16 anos, o César como cardeal, o fato depois que ele rompe e vira um, e vira um, um cavaleiro, tal. e o fato também de que o neoplatonismo simbolizava um ponto assim, violentíssimamente contrário à tradição escolástica é, religiosa, também simboliza uma libertinagem, para a campanha espanholizante, a campanha de Carlos V na Igreja Católica. Então, se você pensar como é que a Igreja lidou, ou principalmente os Habsburgos lidaram depois com Júlio II e, e lidaram com aqueles que eram herdeiros de toda uma renovação teológica imposta pela pela Suma Teológica de Fitino, é, isso vai ficar evidente como que a Igreja procurava uma refeudalização da igreja a igreja procurou depois disso uma espanholização no sentido de um Habsburgo dominando uma compreensão filosófica mais medievalista do que progressista quando se pensa na instância da assinatura do Papa Guerreiro Júlio II, em que ele faz, pede para fazer as, as quatro fontes do conhecimento sendo que a religião é uma das quatro e não a única fonte geral de conhecimento, e a filosofia, a escola de Atenas de Rafael, é uma das outras fontes geral, ge, gerais de conhecimento, só mostra o quão progressista, progressista estava o andamento das ciências filosóficas e, portanto, teológicas, que não são desmembradas, teologia, astronomia, filosofia, tudo está intimamente ligado. Essa compreensão de que a ciência e a, e a religião são dois campos que não se misturam é uma compreensão estritamente moderna. Até Johannes Kepler, isso é absolutamente in, in, impensável. Então, Jordano Bruno, por exemplo, é queimado pela igreja não porque ele é um cientista, não por causa disso, não porque ele põe em questão a fé de, em Deus, mas é muito mais porque ele está colocando a escolástica em xeque com que com a compreensão copernicana de mundo e também pelo fato de ele ser ilosoísta, acreditar que tudo tem vida, até as coisas inanimadas e, portanto, ser até as coisas inanimadas terem vida ele ser um panpsiquista, de modo que tudo tem uma espécie de história e alma, logo tudo isso me parece que ele forma no Uno um panteísmo, ou seja, Deus é uma força universal cósmica, bom se Deus é uma força universal cósmica, Deus não é a criação do homem por sua imagem e semelhança, logo quebra a primeira a premissa silogística assim, aristotélica e, portanto, a premissa, uh, vamos dizer assim, uh, escolástica e que a igreja não, 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 não vê com bons olhos. Justamente porque fala, olha, a libertinagem na igreja, a corrupção na igreja faz gerar o que o, o, a, a disputa do protestantismo. Não é à toa que o Papa Clemente VII vocês sabem, o Papa Clemente VII é o Giulio Giuliano dei Medici, cujo pai havia sido assassinado, sendo assim, assassinato, sido assassinado, perdão, na conjuração dos Pazzi na Páscoa de 1478, que é narrado no oitavo capítulo do Maquiavel. Ele é morto ali, o pai dele, um mês antes dele de nascer. Depois os Medici, quando eles voltam ao papado, esse Papa, que sofre o ataque de 6 de, de, de maio de 1527, esse Papa que sofre o ataque sobre Roma, né? O saque de Roma é depois obrigado a restaurar, por exemplo, as indulgências e a simonia como base fundamental da Igreja Católica, porque assim medievalizando a Igreja se volta às suas bases. Numa dessas é o prepúcio de Jesus, que o Jesus não não ele é transfigurado para os céus e tal no terceiro dia, mas o prepúcio dele fica na terra. E aí, é claro, é, existem várias fontes historiográficas que dizem mas, peraí, mas tem dois ou três prepúcios girando aí o mundo de Jesus como pedaços da cruz, da simonia com pedaços da cruz dá para você colocar dois quilômetros de cruz, uma baita cruz em relação Claro, tudo isso também serve como uma campanha contra reformistas e por isso as representações pictóricas muito extravagantes não são as desejadas Dílio, Gil, é, por exemplo, inquisidor de motivos estéticos, um árbitro de motivos pictóricos, ele diz o seguinte, olha, as pinturas a partir de agora tem que cobrir as vergonhas, mesmo quando na Bíblia literalmente diz que as vergonhas poderiam estar expostas. Coloque uma tanguinha. Não é à toa que Clemente VIII destruiria o afresco de Michelangelo do, da Capela Sistina, do retábulo da Capela Sistina, que, que, que é o juízo final, se não fosse uma petição da Academia de São Lucas pedindo para evitar a destruição, mas claro, o Daniele da Volterra, o discípulo de Michelangelo, que ficou conhecido como o Tanguinha, ou o Braguetone, acabou cobrindo algumas nudez mais, mais assim é... extravagantes da Capela Sistina.
0: Maravilha, maravilha. É, enfim, acho que mais uma vez aqui com, com o Claudinei, foi, foi uma aula que ele acabou dando para a gente, vários esclarecimentos, é, questões interessantes, importantes, que sem dúvida a gente conseguiria selecionar alguns pedaços aqui e desenvolver mais uns 3, 4 episódios numa boa e por aí, Nossa. consequentemente, fácil, fácil. É, bom, é, primeiramente já... Antes a gente entrar para a nossa parte de indicações, agradecer ao Claudinei mais uma vez por estar reservando um horário aqui para participar com a gente. Já o um muito obrigado da parte dele, é, da parte do, dos nossos queridos Lucas Fontori e Gabriel Olcini que estão aqui pra, com a gente também. E um abraço para o nosso Gustavo Cerqueira, para o Luciano também, para o Gustavo Amaral e para o nosso querido Jonathan que não pôde estar participando aqui com a gente hoje. né Antes... E voltem a dizer que eu estou fazendo perseguição política em cima do Jonathan, censurando o espaço de fala dele aqui no Resenha História. Colocando isso já claramente, vamos para nossas indicações. Vou começar aqui pelas minhas. A primeira delas é o livro do Ginsburg, distribuído pela Companhia das Letras. É o Medo, Reverência e Terror. né? E o segundo... É, mais uma obra também do, do Ginsburg Relações de Força Histórica, Retórica e Prova, também é editorado pela Companhia das Letras, tá certo? É, Klaus,
3: suas indicações hoje? Olha, vou fazer um algumas, vai, já que você me deixou com essa liberdade toda... É... Eu diria que, já que eu citei isso, O Homem do Renascimento, da Agnes Heller, eu já falei para a Ivana Dix que a gente tem que publicar esse livro. Eu não queria fazer um do Mesar, sei o quê, porque a Agnes Heller rompeu com o Lucati tal, mas, por favor, essa obra foi respaldada pelo nosso velho Lucati, e é uma obra assim, de, é, um, é colossal. Ela parte da premissa da individuação do, do Burkhardt, mas é maravilhosa, é colossal. Diria também que, que Ciência e Vida Civil no Renascimento Italiano, do Eugênio Garan, eu acho que vale a pena. E talvez, o como eu falei um pouquinho do Panofsky, o significado nas artes visuais, por causa do Jonathan. E o último, já que citei também o seu oitavo capítulo sobre a Conjuração dos Pátis, de 1478, a História Fiorentina de Maquiavel. Fica aí essa, essa pequena dica. <risos> Maravilha.
0: É, vamos ver agora. Gabriel, suas indicações. Eu vou
1: deixar uma indicação. Bom, eu sou completo leigo em nessa questão da arte. Né? Eu Tava aqui só mais dando um, um quórum para a conversa. Né? E agradecer ao Claudinei, porque foi muito bom. E eu vou deixar uma, uma coisa mais técnica um pouco do que teórica, que é um canal no YouTube de restauração de, de obras. Chama Baumgartner Restoration, que é muito bacana o trabalho que é feito pelo pelo arte, também é uma arte né restaurar, porque é um trabalho muito cuidadoso, um trabalho muito, muito complicado né? de se fazer. Então é isso, muito obrigado a todos e aos ouvintes aí também, é nóis.
0: Inclusive eu estava assistindo um, um vídeo desse canal esses dias, cara, eu dei, eu dei uma chapada legal nas ideias, porque tem uns trechos que ele coloca em câmera acelerada ali, você vai vendo o, o, o time-lapse da obra e realmente o, o efeito da restauração, você fala, caramba, como é que o cara, ele, ele tem uma precisão na mão ali, uma técnica absurda para restaurar o negócio e, e não cagar, né, porque essa semana eu vi também que o cara foi fazer uma restauração de uma pintura, acho que na Espanha. Sim, sim. E o negócio ficou ridículo, cara. Ficou ridículo. Bom, a, gente,
2: a gente tem vários exemplos.
0: Inclusive aquele Jesus
2: deformado.
0: Nossa, é. Parece, é. sei lá, é. cara. Parece que ele... Retiou. É, parece que ele fez a marcação do rosto é, na bunda e sentou em cima da obra para deixar ela pronta ali, restaurada. Aí, Por você, aí, né?
3: Aí você foi o contraste. Aí, só que isso gerou gerou um, um fluxo de, de turismo na região que não tinha antes que todo mundo quer ver a Cecília ah, Vimeira um no século XIX, tanto faz mas o que ela fez, até eu quero conhecer vamos ver, vamos, vamos ver como ficou essa
0: merda, entendeu? é ah, bom porque isso acaba gerando renda também, né? que espetáculo sim. isso, mas sim, enfim sim. fica aí a recomendação desse canal do Gabriel, que é do Gabriel não, né? o Gabriel recomendou, porque você chapa muito nas ideias. É muito bacana mesmo. Vai desde pintura, para fresco, tem um tem umas coisas que estão mais bem emolduradas. Enfim, cara, é bom para caralho. É Lucas agora.
2: Bom, eu vou primeiro agradecer de novo a participação do Clau, pois principalmente porque ele não fez as indicações que eu teria para fazer, que na verdade são todas provindas do, das indicações que ele me fez e que o Rago me fez ao longo de, desses últimos anos. Então eu vou endossar, basicamente, boa parte daquilo que o Claudinei já falou aqui hoje nessa conversa. Né? Então leiam o, a Cultura do Renascimento na Itália, do Buckhardt, leiam História Social da Arte e da Literatura do Hauser, assim como também o Maneirismo, é, leiam Einst Wolfling, conceitos fundamentais da história da arte e vou fazer acho que talvez uma uma única recomendação que o Claudinei acho que não citou que é o modelo italiano do Fernando Brodel, que saiu recentemente pela Companhia das Letras e acho que da minha parte é isso indicaria também um filme sobre arte mas aí já não seria do mesmo período seria o After Image que eu assisti há uns tempos atrás e o Claudinei, a gente conversou bastante sobre esse filme e realmente é, é fantástico, mas eu acho que ele é mais pertinente quando a gente estiver falando ali de um prolet cult, de algumas coisas mais ligadas à rua mas é realmente um filme muito bom
0: maravilha é, eu vou fazer aqui a, as indicações que o Jonathan deixou para esse episódio, ele tinha bastante interesse em estar participando aqui com a gente hoje Encher o saco do Claudio Nego com algumas ideias que ele tem aí, ideias interessantes, diga-se de passagem. né e, e aqui vou fazer as recomendações que ele deixou, tá certo? Então a primeira delas é uma minissérie chamada Caravaggio, a direção do Angelo Longoni. Tá? Aqui no Brasil ela é distribuída pela Versace Home Video. E a outra, uma segunda série também, chamada O Renascimento, A Era do Médici, direção do Roberto Rosellini. Também é distribuída pela Versace Home Video. E por último, é olhar o catálogo da editora Taschen em geral. Estou falando aqui da forma como está anotado, que foi o que ele, que ele colocou para a gente. Tá? Então dê uma olhada na editora Taschen, o catálogo que eles têm, e vê se acha alguma coisa interessante ali que te interesse a partir das discussões que nós fizemos aqui hoje sobre arte, história da arte, sobre o Caravaggio, sobre como ele era... Um porra louca do seu tempo ou qualquer outra coisa ali que acabe te chamando a atenção, tá certo? Lembrando sempre que o Resenha Histórica está disponível no Spotify, no Cashbox, no Google Podcast e no Apple Podcast, tá certo? As nossas indicações de leitura vão estar tá na descrição do episódio. Mais uma vez aqui agradecendo a participação do Cláudio, professor Cláudio Ney Rezende, né, Cláudio, por intimidade da ah, porra, né? <risos> Agradecer aqui a disponibilidade dele é, e aqui também já deixar é, aberto o convite para futuras participações e outros temas que a gente foi elaborando e for construindo para deixar no ar aqui para vocês que estão nos escutando, tá certo? Agradecer novamente a você que, nos tá, que está nos escutando até esse momento né? fica aqui o nosso muito obrigado acho que esse episódio ficou um pouquinho longo né? se eu estou olhando aqui uma hora em alguma coisa, um pouquinho longo mas valeu muito a pena cada minuto desse episódio agradecer também ao Lucas Fontoura ao Gabriel Rossini, mandar um abraço para o Luciano Amaral pro não, o Luciano para o Luciano, Gustavo Amaral, para Gustavo Cerqueira e para o nosso censurado Jonathan Ferreira Tá certo? E então é isso, né? E fica aqui o nosso agradecimento, mais uma edição caseira do Resenha Histórica que esteja se protegendo aí, lavando a mão, usando máscara sempre, tá certo? E a gente se vê na próxima edição do Resenha Histórica Da nossa parte aqui, muito obrigado e tchau!